1: pues hoy es un día para irnos seguro a lo seguro con Laura Aguilar, quien ya nos visita aquí en el estudio de Super Estéreo Milet. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Bienvenida nuevamente.
0: Hola, ¿cómo estás, Germán? Bien, gracias a
1: Dios. Oye, pues seguimos en el mes dedicado a los pequeños eh, y pues ya platicábamos la vez pasada sobre el seguro para protegerlos, pues, este, obviamente de una mejor manera para los recién nacidos y también los seguros de gastos médicos, ¿no?
0: Sí, es correcto. De hecho, hoy te quiero platicar también, hablando de los pequeñines, eh, la manera también de protegerlos y darles la... Yo sé que pues, la mayor herencia que le podemos dar a los niños es la educación. Y qué mejor, asegurando su bienestar, su futuro, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Tal es así que, bueno, es mejor estar preparados, estar haciendo un caminito para ellos y darles las herramientas necesarias para salir adelante.
1: Sí, justo eso, eh. a veces um, aquí en el país pues la educación, la educación en la mayoría de las ocasiones está pues a veces con, está como supeditada al hecho de, bueno, pago para una mejor educación, lamentablemente así es, ahí sabemos que hay... Eh, la, la educación pública está en pleno cambio ahorita, ya no va a haber grados escolares, esto lo dábamos a conocer el día de ayer. El segundo de primaria, el tercero de secundaria, sexto de primaria, ya no va a existir eso. Eso es muestra de un cambio en la educación, eh, lo cual pues tampoco está garantizando que los contenidos... Eh, ...sean permanentes todo el tiempo, ¿no? Ha habido materias y asignaturas que ya no están con nosotros... ...ha habido otras materias que ya se están sumando... ...a lo que un, un menor de edad o un joven necesita aprender en estos días. Y claro, definitivamente la iniciativa privada ofrece este, este plus... ...que a veces tarda llegar al Estado, a la iniciativa pública... Este plus obviamente viene sustentado con un pago porque son escuelas privadas las que se estarían eh, pues aventando el tema de eh, tabletas, aplicaciones, este, no sé, eh, conferencias magnas. Y esto se puede garantizar a un pequeño, a un menor de edad con, ahora sí que haciendo un, un guardadito a través de un seguro.
0: Sí, es correcto. De hecho, eh, qué bueno que, to que tocaste ese tema. Porque sí, la educación al año 2035, que no estamos muy lejos, uh -huh. viene siendo una educación estilo Montessori, donde pues todos van a aprender de alguna manera eh, pues con, ju con juguetes didácticos, eh, con algunas otras eh, salidas a campo, que generalmente nosotros conocemos la escuela como estar encerrados en un aula con un maestro enfrente. Actualmente uh -huh. se está haciendo la manera de la diversificación eh, a manera de aprendizaje al menor, ¿por qué? Porque nos hemos dado cuenta que aprenden de otra manera a comparación de nosotros, mm. además eh, también lo que tenemos en eh, biodiversidad con nosotros, eh, ma adultos, maestros, algunos otros niños de algunas otras escuelas, pues ya sabemos que aprenden de maneras independientes y qué mejor que unificarlo y hacerlo todo pues de una, ma de una mejor manera, eh, que ellos puedan Ahora sí que divagar y explorar y, y ver en qué manera, o en qué son buenos, ¿no? Que a nosotros batallamos un chorro. Este Me incluyo en la manera de las carreras, ¿no? Simplemente era un dolor de cabeza que quieres estudiar y no sabías ni jota. Sí, a veces
1: el hecho de escoger saliendo del bachillerato, saliendo de la prepa, era, es un tema, no es, es, no era, es un tema eh, que a veces a mitad de la carrera, pues, no, no me gustó y te cambias Exacto. de carrera, que, bueno, no es un error, es simplemente estar aterrizados en, en las aptitudes y para lo que eres bueno, ¿no? En pocas palabras, este, esto a veces tarda en, en caerle el 20 a todos y cada uno de nosotros, pero, pues, como lo digo, no es un error, es un, es un proceso, es un aprendizaje que hay que aprender de uno mismo. Pero eh, aquí...
0: Bueno... Perdón, Perdón, que te interrumpa. Ah, sí, 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 adelante. De hecho, eh, con todo esto que tú comentas, eh, para eso va encaminada la educación, para que el niño desde pequeño sepa qué es lo que quiere hacer y explorar desde pequeño, porque a nosotros nos dejaron explorar cuando éramos grandes, ¿no? Y bueno, aunado a ello, pues que el papá pueda tener la solvencia económica, porque estamos hablando que lamentablemente las escuelas privadas son las que están más al día con esta tecnología, con esta parte de, de, la, de, la, perdón, de diversificación estudiantil, uh -huh. por así decirlo, eh, bueno, inyectarle capital, ayúdalo a salir adelante, ayúdalo a que se mantenga y se solvente de alguna manera el mismo de, en un futuro, ¿no? Sí es cierto que muchas de las veces no sabemos que queremos estudiar, Uh -huh. y que a lo mejor el alumno dice, no, pues es que ya no me gustó, estudié enfermería, pero no me gustó y me salía a mitad de la carrera y el papá casi le da el patatús, ¿no? <ríe> Entonces, este dinero que a lo mejor pudieran ahorrar los papás mediante un plan de ahorro destinado a la educación de los niños, no nada más es destinado a su educación, no es así como de, híjole, no quise estudiar, pues se perdió el dinero, ¿no? No, el dinero se puede entregar también para poner un negocio, para los emprendedores, que ahorita es muchísimos emprendedores eh, que al final del día es lo que se pretende, ¿no? Okay. Nuestra realidad es esa.
1: Eh, vámonos por partes. Uno, el enfocado al estudio. Sí. Vámonos por ese camino primeramente. Que, ¿Cuál es la herramienta ideal para enfocar un futuro estudiantil en uno de los eh, próximos profesionistas?
0: Eh, pues mira, va enfocado principalmente a lo que es la universidad uh -huh. y después maestría. Para preparatoria o secundaria es muy cercano el momento y obviamente tendrían que dar un fuerte capital para poder solventar estas estas dos escuelas, ¿no? Secundaria niveles. o... Ajá, exacto, dos niveles, secundaria. Pero para o, el o profesional sí
1: está considerado de una buena manera en, en cualquier compañía de seguros.
0: Sí, estamos hablando a más o menos entre 20 mil a 30 mil pesos anuales que pudieran estar eh, ahorrando de alguna manera para que este alumno pueda tener... Pues obviamente no pagada la universidad total, pero sí que a los papás les ayude a hacer un empujón menor o juntar una cantidad menor para poder enviar al niño afuera, ¿no? Por ejemplo, universidades aquí sí son buenas, pero la mayoría, pues ya especializadas en algo, están en México, Guadalajara, Monterrey, que son las principales. Sí,
1: inclusive en el extranjero, ¿no?
0: <ríe> Así es.
1: Sí, eh, digamos que esta póliza para un seguro, ¿cómo se llama un seguro...? ¿Estudiantil? o seguro? Es
0: un plan educativo.
1: Un plan educativo. Un plan educativo. ¿A cuánto tiempo pudiese hacerse? ¿Hay plazos de 10, 15, 20 años?
0: Sí, todo depende de la edad del menor. Si el menor okay. tiene 6 años, lo que le falta a los 18 años. A los 18 es cuando se entrega ese capital.
1: Ah, ok. Ahí está. Esa es pregunta. Ese es el comentario interesante.
0: Uh -huh. Entonces, estaríamos hablando de que la edad que le falte a tu chiquito pues tendríamos que hacer esa evaluación para ver cuánto es lo que tiene que ahorrar, cuánto es el capital. Obviamente, de acuerdo a la universidad, pues también daría mucho el, el ahorro. Uh -huh. Pero si quieren un ahorro de un millón, medio millón, este habría que checar la edad del menor junto con lo que quiere aportar el papá para ver si esa combinación uh -huh. nos da ese, ese total que el papá Ese quiere. total que
1: quiere para pagar... Este, parte la, de la universidad. Parte o, de la universidad. O, no, pues es que hay universidades que te cuestan... 35 mil pesos mensuales, ¿no? Sí, no, ahorita No, y están, hoy más, ¿no?
0: No, no están muy 50, muy elevadas. 50, 60
1: mensuales. Cuando se quiere estudiar fuera, estamos hablando que...
0: Aparte la estadía, ¿no?
1: Tecnológico de Monterrey, aparte la estadía, Ajá. rentar un departamento. Creo que por esto han pasado eh, muchos papás y sí, es, es, es obviamente un, un gasto eh, que no te duele, pero sí te, desbala, te puede desbalancear, ¿no?
0: Sí, claro. Digo muchas historias hay, eh, me incluyo, en lo que los papás hacen un esfuerzo enorme por pagar la universidad y lamentablemente muchas de las veces se quedan truncados esos sueños de los papás porque dicen quiero la mejor universidad para mi hijo, los mejores estudios, que salga adelante y muchas de las veces se quedan truncados. Para que eso no pase hay que primero prevenir para poder dar este capital y que el menor pues se acerque, o esté más seguro de, de poder terminar su carrera, ¿no? en lo que él desee estudiar. Y vaya, pues que el papá o el abuelo, que en este caso también el abuelo ya puede entrar a, al quite para lo que es la, el ahorro, ¿no? Antes no se podía, ahora ya se puede. Porque, ¿Cómo, ¿Cómo le
1: entran los abuelos?
0: Ahí te va. ¿Por qué menciono al abuelo? Porque muchas de las veces, eh, pues los jóvenes ahorita en, entre las edades, entre los veintitantos y, y los cuarenta y tantos, uh -huh. que a veces el, el dinero no es suficiente para poder hacer un ahorro pues para, para los hijos, pues los abuelos dicen, pues qué crees, me acabo de jubilar y yo no quiero que mi nieto batalle, que esté este, batallando como yo batallé contigo en la universidad y quiero cumplirse, cumplirle su sueño, ¿no? porque los abuelos son muy consentidores, entonces eh, harían este ahorro para el, el nieto, que en este caso es blindar la parte de darle ese capital al nieto, con la oportunidad de que se le entregue ese capital a él, a los papás o directamente a, a la escuela, de acuerdo a lo que obviamente el abuelo pacte en el contrato. Eh, generalmente lo son los papás los que hacen este blindaje, que el plan funciona de esta manera cuando son con los papás. Los papás, por ejemplo, obtienen el plan de educativo. Si llega a faltar el papá, sí o sí, se sigue pagando ese, ese capital. Se le va a entregar directamente al niño cuando tenga los 18 años, porque es un, una carta de amor pues, que se hicieron de los papás hacia el niño. Uh -huh. A los 18 años se le entrega el capital y cuando fallece el papá, se le entrega la suma asegurada a la familia. Entonces, estés o no estés, ese capital se va a entregar, más una suma asegurada por fallecimiento, por invalidez total y permanente.
1: Ah, ok, que ese viene como extra, ¿no? Como plus.
0: Sí, es prácticamente la, la ventaja de tener un seguro o plan educativo.
1: Ok, este... ¿Con cuánto se puede iniciar?
0: Pues mira... Eh, hablamos prácticamente de la suma asegurada que, el, que, el, que la persona quiera, ¿no? Pero vamos a poner un plan menor, estamos hablando de unos 20 a 30 mil más o menos anuales. Obviamente la suma asegurada, pues, sería menor porque estaríamos hablando de que a lo mejor le faltaran 10 años al niño, ¿no? Como para entrar ya a la universidad. Entonces, depende mucho de la edad del de la menor, edad del menor ¿no? para hacer un cálculo real y ya poder acercarlos a lo más posible a, a las cantidades reales, ¿no?
1: Y esta, ahorita hablabas de depositar el beneficio de este tipo de plan de educativo directamente a la escuela, ¿no? Eh, ¿Ese se deposita como qué? ¿Como pago a, a lo que el, la escuela designe? Es decir, se va la mensualidad, se va la inscripción, se va, no sé.
0: Eh, no, siempre el capital se entrega directamente a los papás, siempre. Mm. A los papás o al menor en caso de que, bueno, ya mayor de edad, 18 años, se le entrega directamente en caso de que el papá no llegue con él a ese sueño, que sí nos ha sucedido en los que los papás contratan el plan, el papá falleció a los 12 años del menor, y hasta los 18 años se le entrega personalmente al niño, que en ese momento pues, ya va a ser un adolescente. Uh -huh. Se entrega para que él designe qué quiere hacer con ese dinero. La ventaja y beneficio sería que ese dinero se entregue, si el, si el niño quiere estudiar a una universidad, pero se administre de acuerdo a lo que él quiere, la carrera que él desea. Eh, ¿Por qué? Por el tema que hablábamos. Si tú estudiaste enfermería y te saliste la mitad de la carrera, pues ya pagaste todo el TEC de Monterrey, por ejemplo. ¿Y quién me va a regresar si yo ya di todo el dinero a la universidad? Por eso se entrega directamente a los papás y los papás hacen la administración de…
1: Hacen la administración, muy bien. Ok. Eh, y bueno, obviamente el hecho de los tiempos de pago para un plan de estos. ¿Es anual? ¿Durante cuántos años mínimo?
0: Es anual, pedimos mínimo que sean 10 años, ah, de ahí okay. en adelante lo que lo que, lo que que le falta al menor. Digo, bebés que ahorita están haciendo, les faltarían 17, 18 años más o menos. Y Pero ya a los sí, 10 yo...
1: años, que se eh, que tengan 10 años pagando anualmente esta cantidad, pues ya se accede al, al monto, ¿no?
0: Sí, hablamos que tuvieran 8 años el menor, uh -huh. entre 7 y 8 años. Si ya tiene arriba de los 9, 10 años, aún se puede ahorrar, pero ya no sería con enfoque a la universidad, sería con enfoque a una maestría, un posgrado.
1: Entonces conviene antes de los ocho contratarlo, ¿no?
0: Antes de los ocho porque es más económico, por uh -huh. un lado, por el otro, eh, pues obviamente el niño está blindado en el momento de que se empieza a hacer el capital de ahorro. Los papás están blindados también en caso de algún fallecimiento o una invalidez total y permanente que nadie está exento. Entonces, toda esta parte de, de blindaje estaría corriendo a partir de los ocho años de vida del menor o antes. Si es después, te digo, también cubre con estas partes de blindaje, pero ya no sería con enfoque a universidad, sería con un enfoque mayor.
1: Claro. Eh, entonces, si antes de los ocho años, supongamos que a los ocho es el límite de contratación de un plan de estos, pero a los cinco años eh, uno de los padres contratantes eh, falleció, ¿Se tiene que seguir pagando la póliza?
0: No, en este caso entra una de nuestras coberturas, que mm -hmm. es eh, extensión de pagos. Es decir, no se paga ni un solo peso.
1: ¿De ahí en adelante? De ahí en
0: adelante. El plan sigue corriendo solo. Es decir, eh, nosotros ponemos a trabajar ese dinero en diferentes canastas o huevos, como le llamamos en inversiones. Empezamos a diversificar el dinero para que crezca dentro de la compañía. Y obviamente, una vez creciendo, se le entrega el capital prometido al menor... A los familiares que lo acompañan, al niño.
1: Pero ya no tendría, si supongamos que son 10 años de estar pagando y alguno de los contratantes falleció a los 6, te restarían 4, ¿no? Eh, cuatro años por pagar, esos ya no se pagarían.
0: No, ya no se pagarían, se seguiría inflacionando el dinero, pero ya no, a, ma a manera tan rápida ya no, se sigue inflacionando porque ya no hay capital uh -huh. y se garantiza que se la capital el capital, perdón. En la
1: fecha convenida. En
0: la fecha convenida.
1: Oh, aquí okay. ahí está, está interesante este tema. Bueno, pues, eh, oye, pues para más información de todos aquellos eh, padres de familia que quisieran garantizar esto y que estén todavía a tiempo de hacer una eh, contrato. Um, ¿A dónde te podemos localizar?
0: Gracias, mira, mi celular es el 612-183-1187, lo vuelvo a repetir, 612-183-1187 y en Facebook me encuentran como Seguros FNG.
1: Ahí está. Pues muchas gracias. Vamos a escuchar este podcast a usted que a lo mejor llegó a mitad de la entrevista. Lo invitamos para que más adelante en las plataformas de Spotify, de iHead Radio, de TuneIn, de Alexa y de SenoFM acceda a este podcast. Lo vamos a subir pues, más tarde, si no mañana muy temprano, para que pueda escuchar la entrevista completa con Laura Aguilar. Porque hoy nos fuimos, como todas las semanas, seguro a lo seguro en estos los beneficios que tienen los, eh, los planes educativos para los menores de edad. Muchas gracias, Laura.
0: No, gracias a ti. Hasta pronto, bye, bye.
1: Y nosotros continuamos continuamos con más porque tenemos algunas denuncias que nos han llegado a nuestra línea Milet.